0: Siapa yang bersukacita hari ini? Siapa yang percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang istimewa dalam hidup Saudara? Ayo kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Bulan ini kita ada dalam satu seri firman Tuhan. Judulnya adalah The God of Miracles atau Allah pembuat mukjizat. Kita harus sadar, kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah Allah pembuat mujizat, oke. Jadi kalau anda butuh mujizat, anda menyembah Allah yang benar, Yesus kita, Yesus pembuat mujizat, oke. Nah, mari kita baca bersama di dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke 38, yaitu tentang Yesus dari Nasaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Oke, jadi waktu Yesus ada di bumi ini, Alkitab mencatat dia itu berkeliling Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Untuk apa? Untuk mengerjakan mujizat. Jadi dimanapun Yesus ada, situ mujizat pasti terjadi. Siapa percaya Yesus ada di tengah-tengah kita? Siapa percaya Yesus ada dalam hidup saudara? Kalau Anda sungguh-sungguh percaya hari ini mujizat pasti terjadi. Oke, dan itu bukan cuma kata-kata kiasan dalam khotbah. Kalau Anda percaya, itu sungguh-sungguh akan terjadi. Di ada Yesus, di situ selalu ada mukjizat. Anda baca di dalam kitab Injil. Kalau Yesus hadir di satu tempat, di pasti terjadi mukjizat. Yang buta melihat, yang tuli Mendengar yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, dan berbagai macam mujizat. Dimanapun dia berada, mujizat selalu terjadi, dan kalau kita bersama dengan Yesus setiap hari, mujizat juga terjadi setiap hari. Harusnya itu kehidupan kekristenan yang normal seperti itu. Oke, itu sebabnya kalau kita belum sampai ngalami Yesus setiap hari seperti itu, Hari ini doa sama Tuhan dan minta Tuhan bawa frekuensi roh kita ini masuk ke dimensi mujizat Anda alami setiap hari. Oke. Okay. Bukan hanya saudara mengalami mujizat 20 tahun yang lalu, sekian belas tahun yang lalu. Tapi saya mau katakan sama saudara, mulai hari ini akan ada orang di tempat ini yang menyaksikannya mujizat bukan sekedar puluhan tahun yang lalu tapi mujizat tahun ini mujizat bulan ini mujizat minggu ini mujizat hari ini. Amin. Kalau tepuk tangan buat Yesus, tepuk tangannya yang paling meriah karena dia Allah pembuat mujizat. Jadi tiada hari tanpa mujizat kalau Anda berjalan bersama dengan Yesus. Bahkan di dalam Alkitab, suatu saat ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Yohanes pembaptis dibunuh, terus kemudian dia menyingkir, tapi setelah itu orang banyak tahu mengikuti dia, mendengarkan Yesus untuk menyampaikan firman yang disampaikan Yesus, itupun Yesus masih mengerjakan mujizat lagi. Yang kita kenal dengan mujizat lima roti, Dan dua ikan. Itu mujizat yang dia kerjakan ketika dia mau menyingkir. Itu pun masih sempat melakukan mujizat. Hari ini saya punya berita baik buat saudara di ibadah ini. Dalam hidup saudara masing-masing. Yesus bukan hendak menyingkir. Yesus mau berkarya dalam hidup anda. Dan kalau anda percaya mujizat pasti terjadi. oke Mujizat pasti terjadi. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengalami mujizat setiap hari? Karena bisa, kita mengalami mujizat setiap hari. Gimana caranya kita mengalami mujizat setiap hari? Mujizat itu bukan sekedar teori, mujizat itu bukan sekedar apa yang tercatat dalam Alkitab. Mujizat masih berlangsung sampai hari ini. Karena Yesus yang kita sembah, bukan Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu saja, dia Tetap sama dulu Sekarang Sampai selamanya Seperti itulah Yesus Di dalam kehidupan saudara Amen. Dia terus berkarya Karena itu pertanyaannya Bagaimana kita bisa mengalami mujizat Setiap hari Sebenarnya jawabannya simple Berjalanlah bersama dengan Yesus Setiap hari Jangan berjalannya bersama Yesus Mencari Yesusnya Eventual, kadang-kadang, dulu, zaman dulu, tapi benar-benar setiap hari jalan sama Yesus. Siapa mau tiap hari jalan sama Yesus? Indah jalan sama Yesus, indah hidup sama Yesus, indah membangun keluarga bersama dengan Yesus, indah bekerja bersama dengan Yesus. Amen. Kita baca beberapa kisah ya, Lukas 17 ayat 12-18. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, Mereka menjadi tahir. Mereka tahir kenapa? Karena jumpa Yesus. Hari ini sakit-penyakit saudara juga ditahirkan oleh doa. Amin, Anda percaya itu? Karena Yesus bisa bekerja kapan saja, termasuk sekarang ini. Kalau Anda benar-benar percaya, sama seperti 10 orang kusta itu, mereka datang nyari Yesus. Pertanyaannya Anda sekedar ibadah atau Anda cari Yesus? Itu ada bedanya. Kalau Anda sekedar ibadah, ya mungkin... ada pulang biasa-biasa. Tapi kalau ada cari Yesus dan ada jumpa Yesus, something will happen. Something must happen in your life. 10 orang kusta itu mereka menjadi tahir ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Berapa yang disembuhkan Yesus? 10. Pokok ketemu Yesus, sesuatu pasti terjadi. Benar? Ya. Tapi ketika mereka sudah mengalami itu, sepuluh orang disembuhkan, sembilan orang setelah disembuhkan, bye-bye Yesus. Mereka pergi, mereka nggak kembali sama Yesus. Hanya satu yang kembali untuk menyembah Yesus, untuk mengucap syukur kepada Yesus, untuk memuliakan Allah. Saya mau ngomong begini sama saudara. 10 orang itu sama-sama dapat mukjizat. Yang 9 mukjizatnya berhenti sampai di situ, tapi yang 1 karena kembali sama Yesus, mukjizat berikutnya siap Tuhan kerjakan. Amin. Saya berdoa ketika saudara dalam keadaan butuh, Anda dalam keadaan perlu, kemudian Anda datang dan mencari Tuhan. Anda datang dan berseru-seru kepada Tuhan. Kemudian Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidup saudara dan pasti dia akan kerjakan itu. Saya berdoa setelah Anda mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, jangan desit titik setelah itu Bapak Yesus. Karena banyak yang seperti itu. Karena dari sepuluh sembilan kayak gitu, jangan sampai tanpa sadar kita kayak yang sembilan orang itu, dan tanpa sadar kita memotong diri kita sendiri dari mujizat berikutnya, karena sudah sampai titik di situ. Doa saya karya Tuhan dalam hidup saudara nggak titik, koma. Hari ini karya Tuhan yang berikutnya, mujizat yang berikutnya, keajaiban yang berikutnya terjadi lagi dalam hidup saudara. Amin, karena itu ketika anda mengalami pertolongan Tuhan, jangan setelah itu selesai, tetap datang sama Yesus, tetap komit sama Tuhan, Amin? Mengucap syukur sama Tuhan, tetap berseru dan mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita lanjutkan kisah yang berikutnya. Sekarang kisah Bartimius, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang apa? Buta. Kali ini pengemis yang buta. Bernama Bartimius. Anak Timius duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret. Mulailah ia berseru. Yesus anak Daud. kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saya mau sama saudara ketika engkau berdoa sama Tuhan dan kemudian ada suara-suara di dalam benak saudara, dalam pikiran dan hati saudara yang berkata bahwa percuma ngapain berdoa-doa, kamu juga nggak akan ngalami sesuatu, Tuhan nggak peduli sama kamu, kamu siapa? Kamu nggak akan dijawab doanya sama Tuhan. Saya berdoa anda putus asa, seperti Bartimius. Engkau berseru lebih kerasa lagi sama Tuhan. Engkau datang mencari Tuhan lebih sungguh lagi dalam hidup saudara. Amen. Karena tidak langsung ketika Bartimeus berseru, dia langsung disembuhkan. Ya, Bahkan dia mengalami yang namanya intimidasi, suara-suara yang menentang dia. Kadang-kadang sebagian orang mengizinkan suara-suara yang menentang menghentikan seruan doa mereka. Sebagian orang mengizinkan suara-suara intimidasi, menghentikan perjuangan kita untuk mencari Tuhan. Dan karena itu tanpa sadar kita mengeliminasi diri kita sendiri dari keajaiban mujizat Tuhan yang dia mau kerjakan dalam hidup kita. Jadi hari ini keep on praying. Praying. Hari ini kalau engkau sudah berdoa sekian lama, teruslah berdoa. Tetaplah berdoa, berdoalah lebih keras, berdoalah lebih sungguh. Boleh katakan amin, saudara. Lalu, ayat 49, Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, rabuni supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Hari ini sembuhlah saudara. Hari ini pertolongan datang dalam hidupmu. Hari ini pintu-pintu terbuka bagi saudara. Hari ini pemulihan terjadi dalam pernikahan dan di dalam keluarga saudara. Hari ini pengharapan yang baru, jawaban doa datang dalam hidup saudara. Amin. Itu yang dialami Bartimeus ketika ia berseru, kemudian berseru, tetap berseru-berseru makin keras sampai di satu titik sesuatu terjadi. Dan saya rasakan ada seseorang di tempat ini, sesuatu itu terjadinya sekarang. Terima itu dalam nama Yesus. Amin. Bartimeus pada satu juga melihatlah ia, cuma begini. Ada kalimat berikutnya yang lebih menarik buat saya. Melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini menarik, karena ada orang setelah disembuhkan, setelah itu selesai. Dia anggap setelah sembuh selesai, terus pergi. Tidak dengan Bartimeus, setelah disembuhkan, Ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dan saya mau beritahu saudara, dalam perjalanan selama ia mengikuti Yesus, the God of miracles, ala pembuat mujizat itu, maka mujizat terus berlangsung di dalam perjalanannya. Doa saya setiap perjalanan hidup saudara dimana kaki saudara melangkah terus bersama Yesus sehingga mujizat terus terjadi. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada rahasianya kenapa sebagian orang cuma mengalami satu mujizat ada sebagian orang dalam sepanjang hidupnya Mujizat terus berlangsung Anda ketemu sama dia minggu depan Dia akan cerita hal yang baru yang Tuhan kerjakan Anda ketemu sama dia bulan depan Dia ceritakan lagi kesaksian yang luar biasa yang Tuhan kerjakan Bukan hanya kesaksian yang sudah sekian lama Tapi terus dalam perjalanannya Dia akan punya kesaksian-kesaksian pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama dengan Yesus Bedanya tadi Partimius. lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. This is what we must do. Ini yang seharusnya kita lakukan. Dalam perjalananmu jangan jalan sendiri. Dan jangan terpisah dari Yesus. Jalanlah sepanjang jalan hidupmu bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jalan sama Yesus, jalan paling indah. dalam hidup kita. Belajar dari Bartimius Setelah ngalami sesuatu, setelah ditolong sama Tuhan, jangan lupa Tuhan. Jalan sama Tuhan. Oke, kisah berikutnya. Masih mau belajar? Kisah berikutnya. Nah, ini ini kan dibawa lebih dalam ini. Ya, tadi 10 orang kusta yang 10 disembuhkan, yang 9 sembuh setelah itu babai. Yang satu paling tidak balik setelah itu babai. Ya. Terus sekarang baru saja kita belajar tentang Bartimius. Disebukan sama Tuhan setelah itu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya. Nah, mari kita lihat berikutnya sekarang Petrus. Lukas 5 ayat 4 sampai 11. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, ini Simon Petrus ya, bertolahlah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab guru, Setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Siapa di sini yang sudah kerja keras tapi enggak dapat hasil apa-apa. Saudara sudah lakukan semua yang engkau bisa lakukan tapi kayaknya kok uh, peraumu tetap kosong. Gak ada tangkapan ikan, gak ada tangkapan order, gak ada tangkapan berkat, gak ada progres, gak ada kemajuan. Seperti yang Anda harapkan. Itu yang dialami Petrus kerja semalaman, dia bukan orang malas, dia gigi bekerja tapi belum dapat apa-apa. Peraunya masih kosong, mungkin rekeningmu masih kosong, bisnismu masih jalan di tempat, karir stagnan, perjuanganmu belum membuahkan hasil. Itu yang dialami oleh Petrus. Mari lanjutkan. Dia ngomong kami nggak tangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Akan ada orang di, di tempat ini. Tuhan akan suruh Anda lakukan sesuatu. Tuhan akan berikan instruksi rema di dalam hati saudara untuk Anda mengerjakan sesuatu. Ya, lihat. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap apa? sejumlah besar ikan. Baru aja mereka kerja keras semalaman, nggak menangkap apa-apa. Tiba-tiba sekarang sama Yesus, menebarkan jala, ditulis menangkap sejumlah besar ikan. Anda akan banyak dapet customer baru. Anda akan kebanjiran order dan berkat melampaui yang Anda pikirkan dan bayangkan Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Tuhan akan buat pintu-pintu terbuka sehingga Anda mengalami terobosan-terobosan dan lompatan-lompatan ke level berikutnya yang belum pernah Anda alami sebelumnya di dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Lihat ini, ini mereka kayak kayak kaget gitu. Ya, mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jalan mereka mulai Koyak, ini over capacity Tadinya empty Capacitynya enggak terpakai Sekarang over capacity Akan terjadi juga dalam hidupmu Anda akan kebanjiran berkat sampai nola-nola berkat Kebanjiran order sampai Anda harus milih-milih order mana yang Anda dapatkan Anda akan kebanjiran tawaran dan kesempatan Dan saudara tinggal memilih yang terbaik dari yang terbaik Oh, saya deklarasikan awan gelap di atas hidup saudara disingkirkan dan matahari kembali bersinar atas hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa ada di bawah Tuhan bersinar kembali di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, di dalam kehidupan saudara, sukacitamu dibuat melimpah dan ucapan syukurmu meluap di hadapan Tuhan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. E7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga <sambadu> somebody ada orang yang akan ngalami ini Anda saking ngalami yang tidak masuk akalnya, bukan hanya Anda yang diberkati. Tapi Anda akan dipakai Tuhan jadi saluran berkat sehingga bukan hanya engkau yang kewalahan menerima blessing itu. Tapi orang-orang di sekeliling saudara mereka ikut diberkati melalui hidup saudara. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan yang mengerjakan itu. Oh ayat-ayat ini hidup. Ayat-ayat ini hidup. Kalau Anda membaca ayat ini bukan sebagai teks kisah yang mati. Tapi firman Allah itu hidup loh. Kalau engkau menerima firman ini sebagai karya Tuhan dalam hidupmu. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Lihat. Mereka mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ada momennya dimana. Anda dulu kayaknya kosong. Blessing. Gak ada berkat. Tapi ketika Tuhan bekerja dalam hidup saudara, Anda kan dibuat karena ada beberapa di sini yang belum pernah ngalami. <laughs> Tapi hari ini babak baru dimulai dalam hidup saudara. Tuhan akan membuat saudara begitu kagumnya sampai Anda dibuat begitu terheran. Anda akan dibuat sampai kewalahan, ngurusin blessingnya dari Tuhan itu. Tangan kita sampai nggak cukup, kita harus minta pertolongan dari orang lain. Kita harus bagi-bagi berkat sama orang lain. Karena saking melimpahnya, mujizat itu dalam hidup saudara. Terjadilah saat ini terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa, dia ngerasa kayak gak layak. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Padahal sejak kecil Petrus ini sudah nelayan, dia pengalaman luar biasa. tapi baru hari itu dia mengalami dapat tangkapan ikan semasif itu akan ada orang di sini yang bersaksi sebelum tahun ini selesai saya deklarasikan ya sebelum tahun ini selesai yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu Belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sejarah hidupmu, dalam sejarah perjuanganmu, mujizat yang memecahkan rekor, yang membuat orang-orang di sekelilingmu jadi terkagum-kagum dan terheran-heran. Karena itu hanya Tuhan yang sanggup mengerjakannya. Amin, haleluya. Ini dialami oleh Petrus. Ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Sebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-peraunya ke darat, lihat setelah mengalami hal yang ajab itu, mujizat yang ajab itu. Mereka pun, perhatikan, mereka pun meninggalkan segala sesuatu meninggalkan segala sesuatu perhatikan lalu apa mengikuti Yesus ini beda lagi sama Bartimius ini levelnya lebih lagi jadi Saudara harus mengerti, kenapa orang dibawa Tuhan di level yang berbeda karena responnya berbeda karena pengertiannya berbeda kalau 10 orang kusta 9 dapat sekali selesai tapi yang satu paling tidak sempat balik lagi sedangkan Bartimius dalam perjalanannya dia masih ngikut Yesus tapi satu perjalanan itu setelah itu sudah Petrus tidak Petrus meninggalkan segala sesuatu dan dia ngikut Yesus Sampai akhir hidupnya karena itu mujizat setiap hari Tuhan kerjakan karena dia jalan bersama dengan Yesus. Dia ikut bersama dengan Yesus setiap hari dan dia mengalami keajaiban demi keajaiban. Mujizat demi mujizat yang tidak henti-hentinya tiap hari terjadi dalam hidupnya. Terjadi juga mulai hari ini dimensi mujizat tiap hari. Tuhan manifestasikan di dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi anda harus ngerti. Jadi pemahaman kita itu membuat kita ngambil langkah yang berbeda. Dan yang kita alami beda-beda. Anda harus ngerti. Jadi sama-sama ngalami mujizat tapi ternyata beda. Hari ini yang saya mau bagikan sama saudara adalah mujizat setiap hari, Yesus setiap hari, bukan Yesus hari minggu pak bukan hanya Yesus dua jam seminggu pak Yesus setiap hari, jalannya sama Yesus setiap hari Amin. memuji menyembahnya sama Yesus setiap hari komunikasinya sama Yesus setiap hari mencarinya Yesus setiap hari ngikutnya Yesus setiap hari Karena itu akan membawa perbedaan. Petrus ngalami membuat perbedaan. Dan sebenarnya kalau saya bisa ngomong sama saudara, itu salah satu alasan kenapa sebelum pandemi ya. Tapi setelah ini saya akan lanjutin lagi. Ya sebelum pandemi, tiap tahun saya berangkat ke Nigeria. Kenapa? Saya belajar sesuatu di sana. Dan setiap tahun saya berangkat lagi, saya belajar sesuatu lagi. Setiap tahun saya berangkat lagi, saya belajar, sesuatu. saya nangkap sesuatu lagi. Dan setiap kali saya nangkap sesuatu, saya balik sesuatu yang baru terjadi lagi. Sesuatu yang baru terjadi lagi. Banyak orang enggak nangkap prinsip ini, banyak orang oh sudah pernah ngelihat, sudah ngerti, selesai. Saya mau ngomong sama saudara, jalan sama Yesus itu lebih dari itu. Anda bukan cuma oh, sudah terima Yesus bagi Tuhan dan juru selamat selesai. No. Every day. Seek the Lord. Setiap hari carilah Tuhan. Setiap hari jalanlah sama Yesus. Karena itu akan membawa perbedaan dalam hidup kita. Apa yang dialami oleh Petrus. Sehingga ketika dia jalan setiap hari bersama dengan Yesus. Dia ngalami dimensi yang lebih dalam daripada orang lain. Saya mau bagikan sama saudara ya. Apa yang terjadi saat Petrus ngikut Yesus. tinggal bersama Yesus, bahkan hidup bersama dengan Yesus. Yang pertama, Petrus bisa dekat-dekat dengan Yesus. Anda harus ngerti, kedekatan itu menentukan impartasi. Tangkap itu. Because relationship matters. Karena hubungan itu itu pengaruhnya besar. Kita ngomong pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Sebaliknya, Anda punya pergaulan, gaulnya sama Yesus, gimana hidup kita enggak berubah? Jadi relationship kedekatan saudara sama Yesus itu menentukan perbedaan. Sama-sama Yesus ada waktu itu, banyak orang mengikut dia. Tapi dari jauh, 12 muridnya yang ngikutnya dari dekat, itu impartasinya beda. Yang lainnya paling dapat berkat, 12 muridnya jadi 12 rasul yang dipakai menggoncang dunia. Kenapa? Apa bedanya? Kedekatan. Sama-sama saudara beribadah, tapi kedekatan saudara sama Tuhan, hubungan saudara sama Tuhan, kedalaman sama saudara sama Tuhan, itu akan membawa perbedaan yang besar di dalam hidup saudara. Ketika engkau mengenal Yesus lebih dalam, mengenal Yesus secara pribadi lebih dan lebih lagi di dalam hubunganmu bersama dengan Tuhan. Anda akan dibawa ke dimensi yang tidak dialami sebelumnya. Orang banyak zaman itu mengikuti Yesus, paling ngerti, oh itu Yesus, sudah selesai. Mereka pulang, mereka cerita tentang Yesus. Tapi ketika sama-sama cerita tentang Yesus, yang cerita Petrus, yang cerita Yohanes, yang cerita Yakobus ceritanya pasti berbeda. Karena yang banyak, banyak orang melihat dari permukaan, dari jauh, murid-murid Yesus dari kedekatan. Jadi orang Kristen bukan dari jauh, jadilah anak Tuhan yang dekat sama hati Tuhan. Yang kenal isi hati Tuhan secara pribadi dalam hidup saudara Tiap hari dekat sama Tuhan Anda akan menerima impartasi yang luar biasa Anda akan diubahkan hidupmu hari demi hari Karakter Kristus akan mulai terpancar dalam hidup saudara Amin? Dan hidupmu nggak mungkin tetap sama Orang kalau dekat sama Yesus Yesus itu divine, Yesus itu ilahi Anda dekat sama Yesus, Anda juga jadi divine Anda juga jadi ilahi Yes, ada lihat aja sapu tangannya Paulus. Sapu tangan tuh biasa, tapi dipegang Paulus yang penuh dengan pengurapan, sapu tangan itu kena orang sakit, orang sakit sembuh. Bayangan itu apa sih? Bayangan saya saya ada di sini, ada lampu dari situ, kena bayangan saya di sana. Itu kan cuma gitu aja. Tapi Alkitab mencatat bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit. Anda dekat sama Yesus, Anda biasa Yesusnya luar biasa Tapi engkau punya kedekatan sama Yesus Yang biasa pun akan dirubah Jadi luar biasa Kenapa? Karena ada kedekatan bersama dengan Yesus Karena itu mulai hari ini Jangan jadi orang Kristen di permukaan Jangan jadi orang Kristen yang ngikut Yesusnya Dari jauh, ngikut Yesus dari dekat Saudara kenal Yesus Secara pribadi, karena hubungan Akan mengubah hidup kita Secara radikal, boleh katakan amin Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan Oke. Yang kedua Petrus Karena dekat sama Yesus Bisa terus Menerus mendengar Firman-Nya Dan mendapat remanya Saudara kalau dekat ya sama orang ya Anda bisa pelajari orang itu lebih Dalam Benar nggak? Anda bisa ngerti cara berpikirnya dia Anda bisa dengerin Omongan-omongannya dia Oh ini ngomongan gini, oh cara berpikirnya kayak gini Waktu Petrus deket sama Yesus, Petrus bisa menyerap hikmatnya Yesus. Jadi deket sama orang itu bukan cuma sekedar deket saja, tapi ada belajar something. Anda harus belajar sesuatu. Sama-sama orang yang sama, tapi ada orang-orang tertentu yang di dalam dirinya sudah diupgrade hikmatnya begitu rupa. Begitu dia bicara, itu semua permata. Itu semua berlian yang mahal. Ketika saudara dekat sama Yesus, Yesus bicara, satu perkataan Yesus, satu hikmat Yesus. Kuasanya besar di situ. Sanggup mengerjakan mujizat-mujizat yang tidak terbatas. Jadi sementara Petrus dekat sama Yesus, Petrus dapat ilmunya Yesus, Petrus dapat hikmatnya Yesus, Petrus dapat remanya Yesus. Dan rema Firman itu adalah bahan mentah untuk ngalami mukjizat. Saya bacakan Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah ku tetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang perhatikan-perhatikan kalimat terakhir menjadikan dengan apa? Firman-Nya. apa yang tidak ada menjadi ada jadi firman itu yang menjadikan tidak ada jadi ada ini bahan mentahnya firman Anda dapat firman kesembuhan maka kesembuhan yang tadinya tidak ada akan jadi ada dalam hidup saudara Yes Anda dapat rema tentang rumah mujizat dari Tuhan Anda nggak punya rumah Anda nggak punya DP Anda gak punya uang untuk bayar DP sekalipun Tapi Anda dapat remanya Itu mujizat, rumah mujizat Bener-bener bisa terjadi dalam hidup saudara Yes Yes, 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 yes. Tadi saya cerita sama saudara tentang Berangkat ke negeri belajar sesuatu sana Kita alami itu Gereja kita 30 tahun Walaupun gereja kita salah satu gereja yang maju di Indonesia Kita itu punya tanah itu 1 hektar 30 tahun Tapi kita belajar di sana. Wih, di sana itu saudaraku gereja itu luas wilayahnya 50 ribu hektar. 50 ribu hektar itu se Jakarta, Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat, Pusat itu sekitar 50 ribu. Itu luas wilayahnya mereka. Saya melihat itu wow. Saya melihat sesuatu. Dan saya belajar, saya dapat remanya. Pulang cuma bawa rema, oke? Okay. Tapi rema itu bahan mentah untuk mukjizat begitu dapat remanya. Tiba-tiba hanya dalam beberapa tahun, sekarang Tuhan sudah kasih 20 hektar. coba cepat itu. Itu nggak kepikir dan nggak kebayang sebelumnya, nggak pernah bisa kita ngerti sebelumnya. Tapi yang tidak ada jadi ada oleh Firman. Akan ada orang di tempat ini dapat jodoh mujiza. Akan ada yang di tempat ini jadi dapat pekerjaan mujiza. Dapat anak mujizat. Sekian tahun engkau menikah. Belum juga dikarunia anak. Tapi engkau tangkap remanya bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dan firman itu yang membuat tidak ada jadi ada. Sekarang terima anak mujizat. Terima pekerjaan mujizat. Terima jawaban doa mujizat. Katakan amin. Amin. Tepuk tangannya. Yang paling meriah buat Tuhan kita. Firman. Itu bahan mentah untuk mujizat. Makanya di Alkitab. ada Ada perwira yang ngomong. Tuhan, katakan sepatah kata saja, aku sembuh. Sepatah kata dari Tuhan, bisa menyembuhkan saudara. Jadi ada sebagian orang tuh kalau nggak ngerti, waduh untuk sembuh tuh harus gini, harus gitu, harus gitu. Tapi perwira itu ngomong sama Yesus, sepatah kata, aku sembuh. Hari ini kalau saudara ngerti itu remak, banyak yang belum ngerti. Tapi kalau anda ngerti rema itu anda nangkep rema yang sama yang ditangkap perwira tersebut dan anda ngomong sepatah kata saja satu firman saja satu rema saja kanker lenyap. yes jantungmu dibaharui oleh Tuhan ya anda tangkap itu karena firman bahan mentah untuk mukjizat. Anda dapat satu patah firman saja, kesembuhan terjadi. Itu baru satu patah firman. Kalau Anda dapat firman berikutnya, kata berikutnya, rema berikutnya, maka bukan cuma satu mukjizat. Tapi mukjizat setiap hari. Tepuk tangannya boleh yang meriah buat Tuhan jaya. Itu alasan kenapa saya Secara pribadi, tiap hari kerjanya itu firman. Saya mau ngelihat expansion, firman. Saya mau ngelihat tempat ini penuh. Saya kerjain firman. Sudah so, ngerti, gereja kita dimulai dari tujuh orang. Dari tujuh orang sekarang jadi 35.000 ribu. Itu tidak ada, jadi? Ada. Dimulai dari rumah yang kecil. Di rumah kita, di rumah kecil, tujuh orang. Tapi sekarang... Dimulai di kota Solo ya, di Solo sudah ada gedung kapasitas 5000 tempat duduk. Ini mau bangun lagi yang di 20 hektar mau bangun lagi yang lebih besar. Ada di Jogja, ada di Semarang, ada di Surabaya, di Jakarta, ada di Soho, Kapita. Coba saya renungkan, ada di PIK. Coba saya renungkan. Saya mau ngomong sama Itu adalah hasil kerja Firman. Dapat rema kayak Petrus. Dapat rema peraunya yang kosong sekarang penuh. Peramu akan penuh. Masa depanmu akan penuh. Sukacitamu akan penuh. tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kelompok selmu akan penuh ibadah ini penuh. Hidupmu akan penuh melimpah dengan anugerah, dengan berkat, dengan kesaksian yang melimpah tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang terakhir Petrus. Kenapa kok dia mau, apa yang membuat beda dengan dia meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus? Karena Petrus mengikuti agendanya Yesus. Ini beda saudaraku. Kalau tadi Bartimius dia agendanya apa? Sakit penyakitnya sembuh. Ya sudah. Dia datang cari Yesus berseru-berseru sembuh. Setelah itu ngikut dalam perjalanan setelah itu sudah. Tapi tetap itu agendanya Bartimius. Sepuluh orang kusta tetap agendanya mereka. Kepentingannya keperluan mereka yaitu sakit penyakitnya sembuh. Petrus awalnya agendanya adalah berkat. Awalnya agendanya supaya perahunya yang kosong jadi penuh. Awalnya itu. Tapi setelah dia mengalami berkat itu, di satu titik dicatat tadi meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Dia meninggalkan agendanya Dan ngikuti agendanya Yesus. Agendanya Yesus apa? Yesus ngomong sama Petrus. Mulai sekarang kamu akan aku jadikan penjala manusia. Kenapa? Karena itu agendanya Yesus. Agendanya Yesus itu bukan cuma kita yang sakit disembuhkan. Good. Perahu kita yang kosong. Dibuat penuh. Berkatnya melimpah. Good. Tapi Yesus punya agenda. Yaitu apa? Supaya jiwa-jiwa yang terhilang. ...diselamatkan. Anda harus ngerti itu. Itu agendanya Yesus. Dia tinggalkan surga. Turun ke bumi jadi manusia. Alkitab ngomong. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Itu agendanya Yesus. Dan Petrus meninggalkan segala sesuatu... Ngikutin ngejarnya agenda Yesus Agendanya Yesus jiwa-jiwa Jiwa-jiwa Anda mungkin bertanya Apa urusannya jiwa-jiwa sama saya disembuhkan Apa urusannya jiwa-jiwa sama saya diberkati Big Besar urusannya Karena Yesus ngomong carilah terlebih dahulu Kerajaan surga dan kebenarannya Artinya ngejar agendanya Yesus dulu Maka Maka Semuanya Ditambahkan kepadamu Saya Selama satu bulan ini Tuhan kerja banyak Dalam diri saya, dalam hidup saya Saya ini, oh nangkep ini Kayak tercelik mata rohani saya Oh ini agendanya Yesus Jiwa-jiwa Sekarang yang paling berharga, yang lebih berharga Dari semuanya adalah jiwa-jiwa Di mata Tuhan Untuk jiwa-jiwa, dia rela mati Kalau dia rela mati untuk jiwa-jiwa supaya mereka diselamatkan, coba pikir. Kalau saudara bisa dipakai Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa, kalau anda butuh kesembuhan apa nggak dia kasih kesembuhan? Kalau anda butuh perahu penuh apa nggak dia pastikan perahu penuh? Apa saja yang kau butuhkan? kita mau semuanya ditambahkan, tapi saudara kejarlah agendanya Yesus. Banyak orang Kristen nggak nampak Anda? Banyak orang Kristen seperti kayak sepuluh orang gusta atau bartimius, orang yang sakit cuma nyarinya kesembuhan, nyarinya berkat, nyarinya pemulihan keluarga. Pokok agenda kita, keperluan kita terus. Tapi saya ngomong sama saudara, Anda ngejar agendanya Tuhan. Semua yang Anda perlukan, semua kebutuhan, keinginan saudara, Dia tambahkan kepada saudara. Nangkep ini saudara, ini kebenaran saya. Saya satu bulan ini saya kayak kali ini, ini, ini bukan properti, bukan rumah, bukan tanah, bukan uang, bukan harta, tapi jiwa-jiwa. Itu agenda,
1: itu hatinya Yesus jiwa-jiwa. Anda harus pastikan keluargamu yang
0: masih terhilang itu diselamatkan. Anda harus pastikan teman-teman saudara yang belum kenal Yesus hatinya Yesus mereka harus dijangkau harus ada yang bersaksi
1: harus ada yang memperjuangkan harus ada yang mendoakan itu agendanya Yesus cari
0: terlebih dahulu agendanya Yesus maka semuanya ditambahkan engkau butuh kesembuhan kesembuhan ditambahkan berkat ditambahkan sukacita ditambahkan semuanya ditambahkan mujizat
1: setiap hari ditambahkan.
0: siapa mau ngejar akindanya Yesus mari kita pakai berdiri bersama ku bawa
1: setia janji-Mu ku berjalan jalan firmanmu. lampai dua tanganmu dan katakan ku percaya. Ku percaya janjimu, ku berjalan dalam firmanmu. Amin.
0: dan dia mau menyatakan mujizatnya dalam hidup. tapi yang pertama perlu engkau lakukan mari undang dia masuk dalam hidupmu jadi Tuhan dan juru selamatmu maka dosa-dosa mu diampuni dan engkau diberi jaminan keselamatan masuk dalam kerajaan surga itu mujizat terbesar mujizat terbesar itu bukan mujizat keuangan Bukan kesembuhan, tapi mujizat terbesar itu kalau kita memperoleh hidup yang kekal di dalam kerajaan syurga. Amen. Jadi buat saudara yang belum pernah Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, this is your moment. Amen. Ini kesempatan terbaik buat saudara, mari buka hatimu, angkat tangan saudara, ikuti doa ini, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Masuklah, dalam masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamat. ampuni dosa dosaku, selamatkan aku, mulai hari ini hidupku milik Tuhan Yesus, aku mau mengikut Yesus, mau sepanjang hidupku, seumur hidupku melayani Yesus dan menyenangkan hati Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang kedua siapa di sini yang mau? Mengerjakan agendanya Yesus. Seperti Petrus. Dia meletakkan agendanya sendiri. Terus dia mengikuti agendanya Yesus. Saya tidak menantang saudara jadi pendeta seperti saya. Atau jadi full timer seperti saya. Yang saya tantang saudara jadi penjala jiwa. Amen. Penjala manusia. Amen. Karena banyak orang Kristen yang nggak ngerti agendanya Yesus. Jadi setahun, dua tahun, lima tahun di gereja tapi... Enggak mengerjakan agendanya Yesus. Yang kita kerjakan pokok perahu kita kosong. Kita maunya dipenuhi Tuhan. Berkati aku, berkati aku. Kita sakit. Tuhan sembuhkan aku, sembuhkan aku, sembuhkan aku. Tuhan pulihkan keluargaku, Yang kita tahu cuma agenda kita. Kepentingan kita. Hari ini saya tantang saudara. Letakkan dulu agendamu. cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya cari dulu, kejar dulu agendanya Yesus agendanya Yesus jiwa-jiwa Yesus ngomong aku mau menjadikan kau penjala manusia penjala jiwa memperjuangkan jiwa-jiwa yang masih terhilang keluargamu yang belum kenal Yesus teman-temanmu yang masih jauh dari Tuhan perjuangkan mereka datang kepada Yesus perjuangkan mereka datang beribadah di gereja perjuangkan mereka sehingga mereka mengalami anugerah, mereka mengalami kasih karunia, karena itu agendanya Yesus maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Ada butuh kesembuhan pun kalau Yesus melihat, memang ini orang kerja butuh kok untuk kesehatannya karena mengerjakan agendanya Yesus pasti ada disembuhkan Pasti doa saudara didengar. Siapa di sini yang mau ngomong sama Tuhan? Tuhan mulai hari ini aku mau Tuhan benar-benar berjuang. Bukan cuma lip service, bukan cuma perkataan. Tapi benar-benar berjuang untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadi penjala manusia mengerjakan agendanya Tuhan. Angkat dua tangan saudara. Katakan aku mau
1: Tuhan mengerjakan agenda mulai saat ini. Mari semuanya masing-masing berdoa. Masing-masing pribadi Anda berdoa. Tuhan aku mau mengerjakan agendaMu, aku mau Tuhan berjalan setiap hari bersama dengan Yesus sepanjang jalan hidupku seumur hidupku sampai akhir hidupku setiap hari bersama dengan Yesus mengerjakan agendanya Yesus oh. hatiku Tuhan dengan belas kasihan untuk jiwa-jiwa penuhi hatiku dengan belas kasihan untuk jiwa-jiwa supaya hatiku ini ada kereket ada keraan untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk berdoa buat jiwa-jiwa untuk berjuang buat jiwa-jiwa pakai ya, aku Tuhan mengerjakan agendanya Tuhan agendanya Tuhan bukan agendaku tapi agendanya Tuhan pakai aku ya Tuhan ku percaya janjimu ku berjalan dalam film sama-sama dengan segala hati katakan percaya